0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième Servet Talks on the road sur la route du retour de Zurich après cette probante victoire des Servetiens face au FC Zurich sur le score de 5 à 0 on retente ce petit concept de vous faire le podcast directement depuis la voiture sur le, sur le chemin de retour. Et ben, bien évidemment, je suis évidemment accompagné de Thomas Zinguignon avec qui j'ai commenté ce superbe match du Servette FC. J'imagine que ça va très bien pour toi mon cher Thomas.
1: Ah, Ça va excellemment bien, ça ne peut pas aller mieux. Il y a eu 5 à 0 pour Servette. Le seul petit problème, c'est que là actuellement sur la route il pleut et du coup euh, c'est un petit peu compliqué de, <rire> de, évidemment, de, de conduire euh, avec cette pluie. On va évidemment faire attention, on va rentrer entier à Genève. Euh, peut-être pas aussi, euh, ce qui n'est peut-être pas le cas des Uriquois qui ne vont peut-être pas rentrer entier chez eux ce soir.
0: Ouais, euh, je pense que tu dis peut-être ça par rapport à la, la réaction qu'on a vu de, euh, de, de Ludo Magnin à la fin, de, à la fin du match, c'est vrai qu'on a, on a pu assister à la conférence de presse euh, pour tout vous avouer, on est arrivé un petit peu en retard donc on n'a pas pu enregistrer malheureusement la, la réaction de Ludovic Magnin, mais on l'a pu le voir euh, ensuite aux interviews avec euh, nos confrères des différentes euh, euh, radios et télévisions suisses allemandes c'est vrai que euh, Ludovic Magnin était très en colère euh, et je pense que ça peut quand même se comprendre parce que on le disait avant ce match, hein, que Servette allait jouer contre euh, l'une des toutes meilleures équipes du pays, si ce n'est la meilleure actuellement, et euh, cette équipe s'est fait quand même fesser sur le score de 5 à 0. Donc on peut comprendre quand même que Ludovic Magnin euh, n'est vraiment pas content de son équipe ce soir.
1: Ouais, une équipe qui a complètement pris l'eau hein. finalement, 5 buts encaissés, il y aurait pu en avoir 8 si Servette avait été encore, encore plus euh, euh, réaliste. Euh, une défense qui était aux abonnés absents tout le long. Euh, une attaque qui n'a pas été capable de marquer les buts qu'ils auraient dû si euh, bah, parce que si finalement ils avaient pu égaliser notamment par Dom Johnny qui était seul aux 5 mètres euh, après une vingtaine de minutes de jeu et eh bien euh, je pense que la, le, le reste du match aurait été un petit peu différent mais là euh, ils se ratent et finalement après euh, Zurich prend encore plus l'eau donc on peut comprendre Magnan et on peut comprendre surtout la, bah, la grande satisfaction d'Alain Gaguerre qu'on a pu avoir à l'interview après Finalement, si on essaie de, de retirer un, un joueur qui a fait un mauvais match, bah c'est compliqué en, en retirer un joueur qui a fait un, me, un mauvais match du côté de Servette. Tous les joueurs ont été au niveau, n'est-ce pas Sam
0: Ouais, tout à fait. Je pense que vraiment tous les joueurs étaient vraiment à, à fond, à bloc. On a, on a vu euh, des Servettiens vraiment très, très concentrés. Vraiment, si on fait par ligne, il me semble qu'il n'y a vraiment pas eu d'erreur. Jérémy Frick a fait un très bon match. Il a notamment sauvé les siens sur une, une très bonne action en deuxième mi-temps de, à l'aide de son pied. Il est également sorti dans les pieds d'un attaquant zuricois euh, qui arrivait dans, dans les 16 tout seul. Euh, en défense centrale, Sasso et Routis ont clairement fait le, fait le job. Routis a gagné l'ensemble de ses duels aériens et il me semble que Sasso également. Les latéraux, il y a Piquino, a évidemment fait un excellent match, mais comme on le dit souvent, depuis qu'il est de retour, il y a Piquino, cette équipe du Servette, elle carbure. Rehan Suissi a un peu euh, gommé euh, les, euh, les quelques critiques qu'on avait pu avoir vis-à-vis euh, -vis de lui. Il a fait également un, un, un excellent match. Euh, au milieu de terrain, euh, la paire c'est euh, ben du, on, on sait que c'est du tout bon. Stevanovic à droite a été excellent. Parc, on en reviendra euh, peut-être un peu plus longuement tout à, tout à l'heure. Mais euh, comment ne pas le citer avec euh, son triplé. Euh, et puis devant, euh, Schalke et Korokone qui se connaissaient déjà de, de l'année dernière ont été vraiment euh, excellents. Euh, je mettrais même presque en avant plus Schalke qui s'est vraiment démené... Euh, vraiment de, de toutes ses forces sur, sur le front de l'attaque. Et puis, euh, et puis en, en ce qui concerne ceux qui sont rentrés, Imri a fait une super entrée, Kay a fait une superbe entrée. Cespedes, lui, est rentré, euh, il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais ça ne l'a quand même pas empêché d'aller marquer son goal. Donc vraiment, une équipe, cette équipe était vraiment euh, parée et très concentrée tout du long de, cette, de, cette, de ce match.
1: Ouais, vraiment, de, de A à Z, la partition a été absolument parfaite et on va retenir quand même un ou deux joueurs particulièrement on va retenir évidemment Youngbin Park on va comme tu disais en, en revenir un petit peu plus en détail on va, tu parlais de, de Schalke, Schalke qui fait quand même à chaque fois les bons choix il a fait les bons choix à chaque fois devant et ce qui a permis notamment à Kone d'inscrire un but ce qui a permis à, à Park d'inscrire le, le premier but et donc il y a vraiment une, une performance globale qui a été assez monstrueuse qui nous rappelle un petit peu les performances qu'il y avait eu contre, contre Youngboyz et Baal et, et ça fait vraiment plaisir finalement de, de voir une équipe comme ça qui se démène autant. C'est un petit peu, euh, je sais pas, ce qui manquait encore, euh, pas la, la saison dernière en Challenge League, mais la saison d'avant où il y avait ce supplément d'âme qui n'était pas encore tout à fait là. Et là, on voit finalement une équipe qui, euh, mentalement, est sacrément bien préparée. Et j'imagine que c'est quand même un petit peu la patte d'Alain Gaguerre qui est due un petit peu à tout ça.
0: Ouais, tout à fait. Alain Gaguerre, en tout cas là... Euh qui a, su, euh, qui a su trouver les, les hommes à placer, alors qu'il alors qu n'avait pas euh, euh, ses 11 titulaires euh, prin principaux. Pour en revenir un petit peu sur ce match, c'est un match assez intéressant à, à décrypter, il me semble. Thomas, tu, tu me diras tout à l'heure si tu es d'accord plus ou moins avec, euh, avec ce que je vais dire. Première mi-temps, les, euh, les 20 premières minutes ont été clairement à l'avantage des Servettiens, qui sont vraiment très très bien rentrés dans leur partie. Et ensuite, euh, ben plus grand chose de la part des Servétiens. Euh, les Uriquois voulaient, euh, voulaient aller égaliser suite à ce, à ce premier goal de, du 1 à 0 marqué, euh, marqué par Parc aux alentours de la 18 e minute. Et puis, euh, ben on a senti que les, les Uriquois n'étaient pas forcément euh, maîtres de leur destin, j'ai envie de dire. Parce que, euh, comme on le disait tout à l'heure, les Servétiens étaient vraiment très très bons, très très bien regroupés et euh, surtout très concentrés et puis euh, ben, toutes les attaques euh, zurichoises bien qu'ils avaient le ballon étaient avortées euh, en revanche euh, ils ont quand même euh, du coup euh, plus ou moins on va dire fait le dos rond pendant, euh, pendant cette mi-temps les, les servétiens et ont réussi du coup à mettre ce 2-0 par, euh, par Corocone et ce but quand même il a fait quand même beaucoup de bien juste avant la mi-temps euh, de, de pouvoir repartir euh, à l'heure du thé sur le score de, de, de 2 à 0 pour les servétiens et puis la deuxième mi-temps, je te propose que, que ce soit toi qui nous en parle peut-être un petit peu plus. Ouais,
1: le, le début de deuxième mi-temps a été simplement monstrueux des servêtiers. En fait, on a retrouvé les 20 premières minutes euh, de la première mi-temps, en deuxième mi-temps, mais en encore meilleur. On voit, après 20 secondes, une, une grosse grosse frappe de, de Schalke qui partait en pleine lucarne. Et il a fallu un magnifique arrêt de Brecher. Et ensuite, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Ça ne s'est plus jamais arrêté pour les défenseurs zurichois. Il y avait des vagues Servettiennes qui arrivaient sur le but de Brecher. Et il y a eu les deux. Le doublé euh, en 5 minutes de, de Park qui nous a sorti deux frappes venues d'ailleurs a permis à Servette de mener 4 à 0 et qui ensuite a, a vraiment permis au Servetien d'être calme pour le reste de, de la partie à partir de cette 56e minute de jeu où il y a le 4 à 0 bah à vrai dire jusqu'au jusqu 5 à 0 il n'y a plus grand chose d'aucun des deux côtés parce que Servette voilà avait la victoire entre les mains et euh, zurich n'avait plus grand chose à espérer et il y avait un petit peu du remplissage des deux côtés donc c'est vrai que les 30 dernières minutes de jeu ont été un petit peu plus compliqué à suivre, mais bon, à partir du moment où il y a 4 à 0 est-ce qu'on peut vraiment se plaindre du niveau de jeu <rire> proposé par Servette Non, c'est clairement, clairement non la réponse, mais voilà, cette, euh, en fait c'est 2 fois 20 minutes euh, qu'il y a eu pour Servette, 2 bah, fois 15 minutes on va dire, 2 fois 15-20 minutes qu'il y a eu, montre vraiment en fait le, le potentiel assez monstrueux de cette équipe. Après, ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est de tenir un rythme pareil sur 90 minutes, mais est-ce que c'est juste possible de tenir un rythme pareil sur 90 minutes Sincèrement, j'en doute, mais si c'est le cas, je pense que Servette peut battre simplement tout le monde. Il l'a déjà fait, et je pense que sur le long terme, Servette peut battre tout le monde, mais régulièrement.
0: C'est intéressant ce, ce, ce dont tu es en train de parler. Après, euh, j'aurais bien voulu t'entendre sur, sur une question que je suis à laquelle je pense qu'il y a plusieurs, plusieurs personnes qui peuvent se poser dans, dans les personnes qui suivent ce, le, le Servette FC cette saison. Servette a fait d'excellentes performances dernièrement, mais surtout contre les bonnes équipes du championnat. A savoir que Servette a écrasé Young Boys à domicile sur le score de 3 à 0, a asphyxié Ball sur le score de 2 à 0. Et à côté de ça, Servette a gagné euh, face à Lucerne sur le score de 2 à 1, mais tout de même dans un match... Euh, on va dire, pas totalement dominé de la tête et des épaules comme on a pu le voir dans les, dans les rencontres dont je viens de parler, a été perdre à Lugano. Alors, euh, c'est exactement ce qu'on disait lors du podcast avec Bastien, cette défaite ne remettait rien en cause et puis ils l'ont encore, ils l'ont bien prouvé aujourd'hui. Et face à Zurich qui restait sur 6 matchs sans défaite, dont 5 victoires consécutives, euh, les Servettiens se payent le luxe quand même au Letzigrund de venir taper la meilleure équipe actuelle de Super League, 5 à 0. Je, je me pose quand même la question qu'est-ce qui se passe pour les Servetiens euh, lorsqu'ils ont lorsqu'ils lorsqu doivent jouer face à une équipe sur le papier euh, plus faible pourquoi est-ce que ça se passe de cette manière et je me la pose d'autant plus que le prochain match ce sera face au FC Thun, qui est bon dernier du championnat et que euh, tout le monde promet à, à une relégation on rappelle quand même que l'objectif principal du servet de cette année c'est de ne pas être relégué donc théoriquement c'est censé être un match à 6 points, comme on dit, face à face à Est-ce que les Servettiens réussiront à faire aussi bien que contre les grosses équipes, selon toi
1: Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin pour aller chercher la réponse. Il suffit de regarder en fait, comment euh, simplement Servette se débrouillait en Challenge League la saison dernière. On se rappelle de matchs compliqués contre Casso. On se rappelle de matchs compliqués contre Ville, contre des équipes qui étaient très très regroupées, et on se rappelle des des, euh, voilà, des, des victoires probantes contre des équipes qui osaient jouer en jeu vers l'avant. On pense notamment à Winterthur, une victoire 5 à 2 contre Winterthur à la Praille. On pense à Lausanne, une victoire 3 à 1 contre des équipes qui avaient du jeu et qui voilà, osaient se lancer vers l'avant. Là, Servette en Super League, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Quand euh, elle affronte une équipe qui ose un petit peu se projeter vers l'avant, il bah, y a simplement beaucoup plus d'espace derrière et tu regardes euh, aujourd'hui ce qui s'est passé. 4 des 5 buts, même peut-être 5 buts, non il me semble que ouais, c'est 4 ou 5 buts ce soir, c'est que des buts en contre. Donc les servetiens arrivent vraiment bien à se projeter vers l'avant très vite, donc face à des équipes qui laissent un petit peu d'espace derrière. Contre une équipe comme, comme Thun, contre une équipe comme Lugano, comme Neuchâtel, eh c'est des équipes qui sont beaucoup plus regroupées, contre lesquelles Servette doit faire le jeu et doit apporter de l'allon offensif, mais euh, dans les petits espaces, avec moins des grands boulevards comme il y a eu aujourd'hui. Et dans cette, configura cette configuration-là, j'ai l'impression que Youngbin Park peut, peut apporter vraiment beaucoup. Parce que j'ai l'impression que c'est un profil de joueur qui peut amener vraiment beaucoup de percussions et qui peut amener aussi quelque chose contre les équipes qui sont un petit peu plus regroupées. Malheureusement, Youngbin Park, on ne l'avait pas vu jouer contre Lugano parce qu'il euh, y avait trois changements qui avaient déjà été faits, notamment dû à la, la blessure de, de Gonçalves. Donc je pense que la réponse est simplement dans le fait que Servette a beaucoup plus de facilité contre des équipes bah, qui ne parquent pas le bus devant leur but.
0: A noter que Parc, euh, s'il était titulaire, c'est qu'apparemment euh, Tazar a été touché vendredi, euh, vendredi à l'entraînement. Et je pense qu'après la performance d'aujourd'hui de, de Parc, ça va être quand même compliqué à Alain Guéguerre de, de faire un choix entre, entre Tazar et Parc. Et, Park. Euh, et euh, il, il va être un petit peu confronté quand même à, à un dilemme désormais euh, sur ce poste. Euh, euh, à gauche parce que Park a quand même fait un match enfin euh, comment dire qu'un qu joueur n'a pas fait un match exceptionnel lorsqu'il marque 3 goals quoi il a été très bon, il a été percutant, il a osé affronter il n'a pas réussi à tous les coups à affronter mais il a quand même pris sa chance et certains de ses, euh, euh, de, ses euh, de ses petits gris gris sont passés et ont amené euh, et ont amené quelque chose donc, euh, donc on, on peut que se que se réjouir de ça euh, j'aurais bien voulu t'entendre sur un autre point euh, mon cher Thomas c'est qu'aujourd'hui le serviette a dû, euh, à cause justement de, de ses absences, se retourner vers un système qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment parce que euh, Alain Gaiguerre euh, s'est un petit peu euh, conforté dans son 4-2-3-1 qui marche très bien, hein, qui est vraiment un, un excellent système, mais aujourd'hui privé de Vutriche qui est quand même censé, euh, qui, est, qui est la comment dire, la, la pièce maîtresse un petit peu de, 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 des offensives serviettiennes. Il a dû faire sans et il s'est retourné vers un, un 4-4-2 un peu classique, un peu comme on, on en voit de moins en moins mais comme on aime quand même bien avoir. J'aurais bien voulu t'entendre sur ce fait qu'aujourd'hui on ait pu euh, voir euh, le Servet FC évoluer avec deux attaquants. Euh, personnellement j'ai trouvé ça très intéressant de voir les deux attaquants euh, serviettiens ensemble, donc euh, Kone, euh, Kone et Schalk. Et comment est-ce que tu analyses un petit peu euh, cette, euh, cette absence de Vutriche aujourd'hui
1: Bah, à vrai dire, j'ai l'impression que le jeu allait plus vite, en tout cas en contre. En contre, j'ai l'impression que le jeu allait beaucoup plus vite. On jouait vraiment surtout sur les côtés. Et c'est vrai que quand Vutriche est là, Vutriche ne descend pas beaucoup, donc il se retrouve souvent vers l'avant. Donc sur les contres, on passe beaucoup par Vutriche. Et j'ai l'impression que la le moment où on passe par Vutrich fait perdre un petit peu du temps sur le contre qui peut aller beaucoup plus vite si on lance deux fusées que sont Stefanovic ou Park sur les côtés. Après j'ai l'impression quand même que Schalke a pris un petit peu la position de Vutrich et euh, Kone était beaucoup plus devant. Kone au final on l'a pas vu tant que ça, on l'a vu dans les duels mais finalement c'était surtout Schalke qui prenait un petit peu le rôle de Vutrich mais j'ai l'impression que... Schalke il arrivait peut-être un petit peu plus à se projeter vers l'avant étant donné que c'est normalement bah, un attaquant de pointe donc est-ce qu'au final on a réellement eu un 4-4-2 ou est-ce qu'au final Schalke était pas simplement un petit peu derrière Koné et finalement était simplement à la place de Vutrich et donc on a retrouvé un 4-2-3-1 je ne sais pas ce que toi t'en penses par rapport à ça Sam
0: c'est vrai que j'ai eu l'impression que Schalke avait pris un petit peu ce, ce rôle je suis d'accord avec toi il a, il a vraiment évolué en électron libre et, 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 et il a été... Euh il a été vraiment très intéressant tout du long de cette partie. Encore un mot sur, euh, sur les Uriquois. Euh, Peut-être sur, sur, certains, sur certains de, de leurs joueurs, euh, j'aurais bien voulu un petit peu euh, t'entendre, notamment sur leurs latéraux, que j'ai trouvé vraiment excellent. Pamodou euh, en première mi-temps, euh, ça, ça jouait énormément sur son côté gauche. Il a vraiment été, euh, un, a été très très bon. Et l'autre qui m'a fait vraiment un, une très très bonne impression, c'est Brito. À, à droite qui euh, à la 80e minute euh, claquait encore des, euh, des courses assez euh, incroyables euh, assez incroyables vers l'avant euh, les les, les, les Uriquois qui on le rappelle étaient euh, étaient privés euh, de de deux armes offensives de de, de leurs meilleures armes euh, offensives euh, du coup on a on a, on a, vu, on a revu également six devant je sais pas aussi ce que tu as ce que tu as pensé de lui euh, personnellement moi ça m'a un peu euh, un peu choqué qu'un joueur joue de cette manière-là euh, euh, sur, sur un terrain de football. Il a été euh, très agressif dans, dans ces duels, un petit peu, euh, un petit peu comme ce qu'on voyait l'année dernière euh, en Challenge League.
1: Pour revenir sur les latéraux d'abord, c'est vrai qu'ils ont été très impressionnants. Brito et, et Pamodou ont été vraiment bons. Moi, j'ai surtout trouvé très impressionnante l'entrée de Rueg, et on sait que Rueg, c'est un des meilleurs latéraux de Super League, et je ne comprends pas, en fait, pourquoi il était sur le banc. Peut-être qu'il avait une petite gêne, il avait peut-être quelque chose qui l'empêchait de jouer à 100%, et du coup Ludovic Mania n'a pas voulu prendre de risque. Mais pour moi, Rueg est bien au-dessus, que ce soit de Brito ou de Pamodou. Et c'est vrai que là, c'était quand même intéressant de voir l'un et l'autre, Pamodou et Brito, qui ont été bons, mais d'après moi, Zurich s'est un petit peu privé d'une un, arme euh, encore meilleure qu'aurait été euh, qu pour revenir sur Cizet, alors honnêtement, je l'ai détesté. J'ai détesté la manière dans laquelle il a joué. J'ai détesté sa mentalité. Euh, je le détestais déjà, je suis désolé de parler comme ça, mais vraiment, je ne l'ai pas supporté. Je l'ai détesté quand il était déjà à Chiasso et qui jouait pour, euh, pour le club tessinois. Il était dans le même, dans le même ordre d'idée quand il jouait. C'est vraiment un, un joueur qui joue de manière sale un petit peu, qui, qui est agressif envers les joueurs, qui est agressif envers Monsieur l'arbitre et qui n'est pas vraiment très beau à voir jouer, c'est pas un beau profil, il... je, le... je le trouve vraiment pas très intéressant en fait ce 6 J'aurais vraiment préféré voir un Kramer qui est vraiment en pleine bourre là pour le FC Zurich. C'est peut-être mieux pour Servette finalement que Kramer euh, n'était pas là parce que le, le raté de Dom Johnny, lui, il ne l'aurait pas raté, c'est sûr. Donc, heureusement pour Servette qu'il ne soit pas là, mais je pense que j'aurais quand même préféré le voir à ce 6 que je ne supporte réellement pas. Je pense que ça doit faire partie dans des joueurs de Super League que je ne peux pas supporter.
0: On va se pencher un tout petit peu euh, et, très, et très rapidement sur euh sur le prochain match, et le dernier match du coup de, de Servette en, en 2019, ce sera contre Thun. c'est euh, samedi prochain euh, sur les coups de, de 19h au stade de, de la Praille. Comme on le disait tout à l'heure, c'est un match qui en début de saison, on l'aurait présenté comme un match euh, vraiment à 6 points, mais Thun euh, fait vraiment peur à voir euh, en, ce, en cette première partie de championnat.
1: Ouais, Toon c'est un petit peu la catastrophe malheureusement pour l'équipe de l'Oberland-Bernois. Ça fait des années et des années qu'il travaille vraiment très très bien et, et ça fait partie quand même des équipes que j'aime bien moi dans cette Super League. Une petite équipe d'une bah, petite ville qui arrive à faire quand même quelque chose parce qu'il travaillent intelligemment. Bah, je trouverais un petit peu dommage qu'il qu se casse la gueule et qu'il qu redescendent en, en Challenge League. Après, bah voilà, si on regarde leurs résultats, bah c'est des catastrophes en catastrophes en catastrophes. Il ne faut pas oublier qu'ils jouaient quand même euh, en Europa League en, en début de saison, qu'ils ont fait quelques matchs d'Europa League, ça, de, de qualification d'Europa League. Ça a dû aussi ne pas forcément les aider pour se mettre complètement dans l'ambiance de la Super League dès le début de la saison. Et bah, on voit leur match d'aujourd'hui contre saint ils perdent, ils perdent 4 à 1. Ça fait des matchs et des matchs qu'ils perdent sur des gros scores. Euh, bon voilà, aujourd'hui, ils affrontaient une des meilleures équipes du pays actuellement, donc ça ne devait pas être facile pour eux également. Mais je me fais vraiment beaucoup de soucis pour eux. Et... Euh, y a, ce qui est dommage c'est qu'il y a vraiment des joueurs intéressants dans cette équipe de Toon On pense à des Castroman, on pense à des Raps, on pense à des avenards qui sont des bons joueurs Mais il manque quelque chose, je ne sais pas s'il manque de la cohésion d'équipe Je ne sais pas s'il manque des ambitions mais, ou de la motivation ou je ne sais quoi Mais j'ai à chaque fois l'impression que Toon pourrait faire mieux que les résultats qu'ils obtiennent Mais à chaque fois ils finissent par se faire battre Simplement la défaite contre Servette 4 à 0 à domicile euh, j'ai l'impression que l'année dernière un match comme ça ils auraient pu faire match nul ou voire même gagner ce match parce qu'ils n'étaient pas si loin que ça Servette avait juste tellement de réussite et Toon tellement de, de manque de réussite que voilà, j'ai l'impression que rien ne sourit à ce FC Toon qui se dirige tout droit vers une relégation qui serait vraiment triste
0: Ouais je pense que je pense que, que tu as assez raison dans, dans, dans ce que tu dis euh, on, peut, on peut noter not notamment un truc assez étonnant c'est que dans la liste de, des, des cadres qu'on qu peut trouver sur la SFL tu sais qu'ils n'ont que trois attaquants d'inscrits, le FC Thun, donc euh, évidemment euh, quand on ne marque pas de but, et c'est quand même généralement les attaquants, ça, ça reste quand même leur, leur métier premier, s'il n'y a personne pour le faire, c'est quand même compliqué. Et puis dans, dans, ces, euh, dans ces trois attaquants, euh, c'est pas compliqué, je vais te les citer. Il y a Mounzi, qui est un assez bon attaquant, Enfin, il, il prend de la place dans, dans une défense, mais ce n'est pas non plus du top, top classe. Il y a Simone Erap, qui lui est quand même un bon attaquant de, de Super League. Et le dernier, c'est Salé Chiade qu'on qu qu suivait l'année dernière. Mais ça reste quand même un joueur qui est venu de Kriens. Je veux dire, devant, ils n'ont vraiment pas une force, euh, une force offensive euh, hors du commun, euh, ce, ce FC Toon. Et en plus de ne pas avoir une force offensive hors du commun, eh ben, euh, le FC Toon, c'est quand même 38 goals encaissés en 17 matchs. Ça fait plus de 2 goals encaissés par match. Une différence de but de moins 23. Je veux je, autant dire que le FC Toon semble quand même promis à une, à une relégation en fin, de, en fin de saison sans passer par la casse-barrage.
1: La bah, généralement, quand une équipe a soit la moins bonne attaque, soit la moins bonne défense du championnat ou euh, soit la, la, la pire défense en différence de but.
0: C'est les deux en l'occurrence.
1: <rire> voilà, c'est les deux. c'est vraiment euh, bah, du coup ça, ça explique beaucoup de choses et ça, et ça montre généralement quand voilà, une équipe est comme ça à la trave hivernale, c'est compliqué, compliqué de se relever, il faudrait pour eux qu'ils ne prennent pas trop de points de retard sur Neuchâtel, déjà qu'ils aient un objectif de, de, pouvoir, euh, de pouvoir être 9ème, mais ça risque vraiment d'être difficile pour eux malheureusement.
0: Donc euh, voilà, ce sera, un, ce sera un match à suivre euh, en direct sur, euh, sur Genève Sport, euh, sur les coups de, de 18h45 normalement, on prend généralement euh, 15 minutes avant le match euh, l'antenne. Et euh, si ma mémoire ne me, fait pas, euh, ne me fait pas défaut, ce sera Clément Voignat et Bastien Trottet que vous retrouverez sur les ondes de Genève Sport. Merci à tous en tout cas de, de nous avoir euh, suivis pour euh, ce deuxième podcast euh, On The Road. Euh, en tout cas, ça, ça nous fait plaisir euh, à, à nous de, de, de faire des podcasts comme ça, c'est vrai que. C'est pour, pour nous, vous le remarquez peut-être pas à l'écoute mais euh, on, on, on se sent un peu plus concerné en fait par le match parce qu'on vient évidemment de le vivre et euh, on, on pense que ça peut être un format à, à développer et, et on le trouve plutôt intéressant n'hésitez vraiment pas à, à nous faire vos retours c'est toujours un, un plaisir de vous lire et puis euh, mon cher Thomas, je vais te laisser le, le mot de la fin
1: bah merci beaucoup à toi Sam d'avoir fait ce, ce podcast avec moi. C'est vrai que la réaction à chaud est quelque chose de très intéressant et je pense qu'il devrait y avoir les deux. Un petit peu, On va essayer justement de développer ça, de faire certains, certains matchs euh, des, des réactions à chaud et d'autres matchs des, des réactions un petit peu plus euh, à tête reposée. Mais en tout cas, voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux et on se retrouve tout bientôt pour un prochain épisode et pour un prochain match à vous faire vivre. A bientôt